0: Daily Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 17. Dezember. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Eine neue Studie belegt ein Rekordhalbjahr für Climate Tech. Zalando gibt Änderungen im Vorstand bekannt. Die Online-Plattform Reddit will an die Börse. Adidas lanciert eine eigene NFT-Kollektion. Und die deutsche Börse übernimmt die Mehrheit an der Crypto Finance AG und steigt damit in den Bereich Kryptofinanzierungen ein. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Maroje Gürtel von Verdain. Ja, und wir hatten das Glück, heute gab es mehrere große Finanzierungsrunden in Deutschland. Die haben wir auch alle besprochen. Also freut euch gleich auf ein richtig cooles Gespräch. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, die Runden waren einfach extrem beeindruckend. Kommt auch sofort nach den Nachrichten. Ich möchte nur wie immer kurz hinweisen auf die weiteren Folgen heute. Wir haben tolle Gäste. Bei uns ist Hadi Sakluta zu Gast. Er ist CCO und Co-Founder von Yababa. Und Jababa war ja hier schon mehrfach das Thema. Ein neuer Food-Anbieter aus Berlin. Nicht ganz Quick-Commerce, sondern eher das Picknick-Modell. Adaptiert auf den Bereich für türkische und arabische Lebensmittel. Da gab es ja vor kurzem eine große Finanzierungsrunde in Höhe von 15,5 Millionen Dollar von Creandum und Project A Ventures. Und Hadi und ich haben darüber gesprochen, wie das Modell funktioniert, wie man in diesem Markt sich etablieren möchte und natürlich auch, wo die Reise hingehen kann, wie groß der ganze Markt überhaupt ist. Also ein sehr spannendes Gespräch, wird euch gefallen. Kommt um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es dann hier weiter mit Michael Murk. Er ist der CEO und Co-Founder von Brickwise. Und ist auch sehr interessant, das ist ein Unternehmen, das so ein bisschen nach dem Robin-Hood-Ansatz aus Amerika nicht den Bereich Aktien demokratisieren möchte, sondern den Bereich Immobilienbesitz und es und dort im Prinzip Kleinanlegern ermöglicht, minimale Teile an Immobilien zu erwerben. Das Ganze ist Blockchain-basiert und auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 3,1 Millionen Euro. Das wie gesagt unser Gespräch um 16 Uhr. Jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit einer Dressel, danach dann Maroje Gürtel von Verdain und ja, vorher wie immer ganz kurz noch die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Deutsche Börse steigt in Kryptofinanzierung ein. Die Gruppe Deutsche Börse, ein bedeutender Marktplatz für Aktien und andere Wertpapiere in Deutschland, hat die Übernahme der Mehrheit an der Crypto Finance AG mit Sitz in Zug abgeschlossen. Als Teil der deutschen Börse wird Crypto Finance den Zugang zum Kunden- und Infrastrukturnetzwerk der deutschen Börse sowie deren starke Kapitalbasis nutzen, um das Team von Crypto Finance weiter auszubauen, strukturelle Wachstumspläne zu realisieren und das Produkt- und Dienstleistungsportfolio strategisch zu erweitern. Das Unternehmen wird weiterhin als unabhängige Marke agieren und sich auf Banken, Vermögensverwalter, Fintechs und andere Finanzintermediäre als Kernkunden konzentrieren.
1: weil ähm, wir sind, leben ja auch in einer Welt, wo ähm, es ähm, glücklicherweise immer mehr Unicorns gibt.
0: Indoor-Farming-Startup sichert sich 200 Millionen US-Dollar und wird zum Unicorn. Das Berliner Startup Infarm hat sich in einer Series-D-Finanzierungsrunde 200 Millionen US-Dollar, also rund 177 Millionen Euro, gesichert. Bereits in den letzten Monaten konnte das Unternehmen mehrere erfolgreiche Finanzierungsrunden abschließen. InFarm konstruiert die Anbauflächen für Salat und Kräuter im Supermarkt und ist einer der führenden Player auf dem Markt. Mitbegründer und CEO von InFarm, Erse Galonska, findet, dass vertikale Landwirtschaft und das InFarm-System eine nachhaltige Lösung für eine wachsende Bevölkerung sind. Zalando gibt Änderungen im Vorstand bekannt. Der Online-Versandhändler Zalando teilte am Donnerstag mit, den Vorstand ab dem 1. März 2022 durch die neue Position als Chief Operating Officer zu stärken und einen neuen Chief Financial Officer zu ernennen. Dazu soll der amtierende Finanzvorstand David Schröder die Position des COOs übernehmen und Dr. Sandra Dembeck, zuletzt Corporate Finance Director bei der Compass Group, die neue CFO werden. Zalando will sich so auf die Erweiterung des aktiven Kundenstamms und die Vertiefung von Kundenbeziehungen sowie auf den Ausbau des Plattformgeschäftes konzentrieren. Adidas lanciert eigene NFT-Kollektion. Zusammen mit The Sandbox und Coinbase möchte der Sportartikelhersteller Adidas mit eigener NFT-Kollektion ins Metaverse fortschreiten. Erst vor kurzem verkündete Nike, das NFT-Startup-Artefakt gekauft zu haben. Ab heute kann die NFT-Reihe in einem Wert von 0,2 Ether pro NFT gekauft werden. Käuferinnen und Käufer erhalten dabei auch exklusive Angebote bei Adidas. Erika Weig-Snyde, Vice President von Adidas Originals im Bereich Marketing und Kommunikation, erklärte, als Teil unserer Ambition, Ideen zu feiern, die ein neues Zeitalter der Originalität definieren, sind wir an der Spitze der Kreativität gelandet, nämlich im offenen Metaverse. EU-Parlament winkt Gesetz über digitale Märkte durch. Die Abgeordneten des EU-Parlaments beschlossen ihre Version zum Gesetz über digitale Märkte. Sie fordern bessere Kontrollen von Firmenübernahmen bei den großen Digitalunternehmen und strengere Regeln für personenbezogene Werbung. Das Gesetz solle dafür sorgen, dass auch im digitalen Zeitalter die Prinzipien sozialer Marktwirtschaft überall in der EU gelten. Es ziele vor allem auf Gatekeeper im Netz ab, die zentrale Plattformdienste anbieten, etwa große soziale Netzwerke, Suchmaschinen und Videoplattformen. Verstöße sollen laut EU-Parlament mit Strafen von bis zu 20 Prozent des globalen Vorjahresumsatzes belegt werden können. Betroffen von den Regeln sollen nur Firmen sein, die mindestens 8 Milliarden Euro Jahresumsatz im europäischen Wirtschaftsraum erwirtschaften und weitere Kriterien erfüllen. So Online-Plattform Reddit will an die Börse. Einen entsprechenden Antrag habe das Unternehmen bei der US-Wertpapieraufsicht SEC eingereicht, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Erst im August hatte Reddit bei einer Finanzierungsrunde eine Bewertung von rund 10 Milliarden US-Dollar erzielt. Unternehmensangaben zufolge lagen die Werbeeinnahmen im zweiten Quartal bei rund 100 Millionen Dollar, ein Plus von 300 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Reddit ist ein Social-News-Aggregator, auf dem registrierte Benutzerinnen und Benutzer Inhalte einstellen bzw. anbieten können. You set a new State of Climate Tech 2021 Bericht zeigt Rekordhalbjahr. PwC hat seine Untersuchung zum State of Climate Tech 2021 veröffentlicht. Hierfür analysierte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft das zweite Halbjahr von 2020 und das erste Halbjahr von 2021 und verglich dies dann mit den Vorjahreswerten. Zu Climate Tech zählen Technologien, die Treibhausgasemissionen verringern oder auf die Bewältigung der Auswirkungen der Erderwärmung ausgerichtet sind. Im Reporting steht unter anderem, dass das erste Halbjahr 2021 neue Rekorde erzielt hat. Insgesamt ist die Zahl der Investorinnen und Investoren von 1.600 auf etwa 2.500 gestiegen. In den beiden untersuchten Halbjahren 2020-21 fanden fast 1.400 Finanzierungsrunden statt und es wurden rund 87,5 Milliarden Dollar investiert. Diese Summe stellt einen Anstieg um 210 Prozent dar. Besonders viel Geld ging dabei an Mobilitätsprojekte, während beispielsweise Windkraft, Technologien für die Verwertung von Lebensmittelabfällen und eine grüne Wasserstoffproduktion unterfinanziert blieben. Cyberpunk-Entwickler einigt sich mit Klägern auf Entschädigung Nachdem das Spiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht wurde, fiel den Gamern schnell auf, dass das Game mit Fehlern nur so gespickt war. Daraufhin entfernte Sony das Spiel kurzerhand aus seinem PlayStation Store und viele Shops boten Käufern Rückerstattungen an. Wegen diesem Fusch gab es eine Sammelklage gegen die Entwickler von CD Projekt durch Aktionäre. Diese glaubten, vom Unternehmen in Bezug auf die finanzielle Rentabilität des Spiels in die Irre geführt worden zu sein. In den Verhandlungen über die Gesamtsumme, die der Spieleentwickler zahlen soll, wurde sich nun auf eine Summe von 1,85 Millionen US-Dollar geeinigt. Trotz enormer Verkaufszahlen hat der Ruf des Unternehmens durch Cyberpunk 2077 gelitten. Die Verkaufsprognosen sind gesunken und auch der Aktienkurs musste seit dem letzten Jahr ein Minus von 54 Prozent hinnehmen. Laut Amazon CTO übernimmt KI ab 2022 die Hauptarbeit von Entwicklern. Amazon CTO Werner Vogels hat einen technologischen Ausblick gewagt. Dabei ist die Cloud-Technologie, mit der Amazon vergleichsweise früh angefangen hat, von großem Vorteil in der IT-Infrastruktur. Vogels ergänzt, die Cloud hat es möglich gemacht, dass das, was einst Science-Fiction war, zu einer wissenschaftlichen Tatsache geworden ist. In diesem Zusammenhang wird der Amazon CTO in Zukunft vermehrt auch Quantencomputing einsetzen, ein Feld, in dem das Unternehmen aktuell Erfahrungen sammelt. Auch sollen in Zukunft Machine Learning und KI die Arbeit in der Softwareentwicklung leisten. Vogels sieht 2022 als Jahr, in dem KI, Machine Learning, im Leben von Entwicklern die Hauptarbeit übernehmen wird. Startup Insider Daily Kurznachrichten. Kurz nachdem ein neuer Kanal des deutschen Ablegers des russischen Staatssenders RT, früher Russia Today, am Donnerstag bei YouTube auf Sendung ging, wurde er auch schon wieder offline genommen. Die Betreiber hatten versucht, YouTubes Community-Richtlinien zu umgehen. Wie YouTube mitteilte, wurde der neue Kanal RT auf Sendung wegen der Verletzung der YouTube-Nutzungsbedingungen dauerhaft entfernt. Die NASA vermeldet, dass Ingenuity auf dem Mars einen Meilenstein erreicht habe. Bei seinem 17. Flug hat der Helikopter die 30-Minuten-Marke überschritten. Insgesamt ist Ingenuity jetzt 30 Minuten und 48 Sekunden in der Marsluft geflogen. Die höchste Flughöhe betrug 12 Meter, die höchste Geschwindigkeit 16 Stundenkilometer. Lightyear, ein niederländischer Solarelektroauto-Anbieter, sorgte bereits 2019 für Aufsehen, als das Unternehmen ein Solarelektroauto präsentierte, dessen Reichweite mit 725 Kilometer für ganze 150.000 Euro angegeben wurde. Nun wurde bekannt gegeben, dass sich auch ein günstigeres Elektroauto in Entwicklung befinde. Der Lightyear 2 soll ebenfalls mit Solarpaneelen ausgestattet sein, aber lediglich 30.000 Euro kosten. Nachdem der Messenger Signal vor einem Jahr die Videocall-Funktion für bis zu fünf Teilnehmende einführte, erweitert der Messenger diese jetzt bis auf zu 40 Teilnehmende pro Call. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stellte eine Herausforderung dar. Signal musste sich deshalb für eine Variante der Selective Forwarding Units entscheiden. Tesla-Chef Elon Musk nutzt fast jede Gelegenheit, um Konkurrenten Jeff Bezos zu ärgern. In einem Interview mit der Financial Times sagte Musk, dass der Amazon-Chef seine Sticheleien nicht so ernst nehmen soll. Trotzdem riet der Bezos, er solle lieber weniger Zeit im Whirlpool verbringen und mehr Zeit bei Blue Origin, seinem Weltraumunternehmen. Und das waren die Startup Insider Daily-Nachrichten von Freitag, dem 17. Dezember. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily
1: Investments und Exits. Ja, dann freue ich mich sehr. Maroje Gürtel ist wieder hier von Verdain. Hallo Maroje. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass du da bist. Und ich muss sagen, es ist ein krasser Tag mal wieder gewesen. Wir haben uns vorher schon gefreut, dass es gibt ja so Tage, da passiert nicht so viel und dann gibt es Tage, da, da scheint sich irgendwie, da scheinen sich alle verabredet zu haben und sagen, heute machen wir Big News. Und ich glaube, heute so ein Tag ist so ein Tag ist heute, ne?
2: Ja, absolut. Und auch, wir hatten so ein bisschen einen roten Faden, als die anderen Male, gesprochen haben, dass die Szene in Deutschland, in Berlin halt auch erwachsen und weiterentwickelt ist, als es war in den letzten Jahren. Und ich glaube, die, die Themen, die wir heute haben, die sind echt ein gutes Beispiel dafür, dass sich Firmen an kompliziertere Businessmodelle wagen, dass mehr verschiedene Kapitalquellen bestehen und eben, dass das wirklich alles so ein Prozess der Reifung der, der Startup-Szene ist.
1: Und im Zuge der Dramaturgie haben wir gesagt, wir fangen mit der kleinsten Runde an und arbeiten uns langsam vor. Aber man muss sagen, die kleinste Runde sind schon 57 Millionen. Ne?
2: Genau, genau. Und da geht es um TaxDo. Das ist eine Softwarefirma aus Hamburg, ähm, die Onlinehändlern ähm, die Arbeit bei der Umsatzsteuererklärung abnimmt. Und zwar ist es so, wenn man äh, aus verschiedenen Ländern einkauft und verkauft in der EU, hat man verschiedene Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer. Äh, Regelungen und äh, Zahlungslüsse, die passieren. Äh, das ist ziemlich komplex, äh, fehleranfällig und äh, Taxdu nimmt den E-Com-Firmen den e da die Arbeit ab.
1: Ist, glaube ich, ein Modell. Also ich finde, dass, wenn man sich das mal äh, so das Problem anschaut, ist total bestechend, dass das eine Lösung braucht. Ne? Zeitgleich habe ich so irgendwie das Gefühl, das baut man halt irgendwann mal einmal und dann steht es halt da und verdient eigentlich nur noch Geld.
2: Ja, ich glaube, wahrscheinlich geht es auch so ein bisschen in die Richtung. Äh, was man beachten muss ist, es gibt auch immer wieder Änderungen und äh, es, also bei der bei der Gesetzgebung und die EU hat jetzt die größte Umsatzsteuerreform seit 1993 angestoßen. Da werden Firmen viele ähm, Sachen mehr ausweisen müssen, wie viel Umsatzsteuer sie in welchem Land in Trichten und tagst du äh, unterstützt genau bei dem Thema und zudem ist tagst du nicht nur an Firmen, sondern auch an Steuerberater gerichtet. Ähm, das ist quasi ein, ein rundum Paket. Und äh, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es äh, ja extrem die extreme Arbeit erleichtert von allen Parteien.
1: Und die Runde, da muss man jetzt, glaube ich, also Sie haben ja wirklich äh, auch schon davor waren beachtliche äh, Investoren dabei und jetzt ist eben Tiger Global eingestiegen. Das finde ich äh, also Glückwunsch erstmal nach Hamburg. Ja
2: genau Tiger Global mit äh, ihren Eininvestment Investment pro Tag dieses Jahr äh, gefühlt und ich glaube sogar <lacht> tatsächlich so und äh, ja dabei waren auch Axel und Visionaries Club und auch äh, der 20VC von von Harry Stebbings, dem dem Podcaster also ich ich glaube das tagst du das reizt sich halt auch Letztlich in so die die ganze äh, Reihe von Tools ein, die, die wir im E-Commerce äh, helfen sollen und ich glaube, es hat äh, ja, ein Zeichen aus des Wachstums des E-Commerce grundsätzlich, äh, dass dann auch solche Tools kommen, die die Arbeit äh, im Hintergrund quasi erleichtern sollen.
1: Und wie wir jetzt vergessen haben, der Hightech-Gründerfonds ist auch dabei. Das, den sollte man auch nicht vergessen. ist ja erstmal spannend zu sehen, dass solche Themen, der Hightech-Gründerfonds hat ja quasi so einen öffentlichen Auftrag, dass solche Themen eben da auch angeschoben werden und dann so eine Dimension erreichen. Finde ich auch ganz beachtlich, muss ich sagen.
2: Ja, absolut. Und, und man muss wirklich fairerweise sagen, dass das, wenn, wenn man sich selber mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat oder musste, es ist wirklich, das ist ein, ein Schritt, der enorme Ressourcen verschlingen kann bei einer Firma. Und, und letztlich nicht sehr viel Mehrwert äh, produziert, aber es muss trotzdem gemacht werden. Und um da eine automatisierte Lösung zu haben, ist
1: toll. Ich habe, während du jetzt gerade gesprochen hast, habe ich nur mal ganz kurz geguckt bei, ähm, bei Tiger Global, weil du sagtest, ein Investment pro Tag und die haben tatsächlich in den letzten drei Tagen allein acht Investments gemacht. Das ist irre, ja. Also, das ist eine Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll.
2: Ja? Naja, die haben ganz klar ein. Ähm, Index-Ansatz gewählt, wo Sie halt sagen, dass Sie letztlich in einem spannenden Bereich die meisten, die relevantesten Player, also bei den relevantesten Player investiert haben wollen. Tiger Global ist eines der, der besten hedge Hedgefonds in der Welt und daher, glaube ich, muss man das schon ziemlich ernst nehmen und davon ausgehen, dass sie sich ganz klar und vertieft Gedanken gemacht haben, warum das, das Sinn machen kann. Es ist schon ein bisschen erstaunlich, wie sie vorgehen, aber ich würde es nicht abschreiben. Im Gegenteil.
1: Nee, ach, abschreiben, ich wollte es auch nicht, nicht mal in Frage stellen. Ne? Ich glaube, jetzt so diese diese Rundengröße jetzt ist auch so, die mit der wir sie am meisten wahrnehmen. Ich habe aber festgestellt, dass sie auch immer früher anfangen. Ne? Series A oder sogar mal jetzt mit Seed Investments. Das finde ich dann schon, da, da verliert die Story so ein bisschen, finde ich, die Glaubwürdigkeit, weil da eben diese Beweisführung die vielleicht für ein Indexunternehmen jetzt wichtig wäre, noch nicht gegeben ist. Ne?
2: Ja, tatsächlich. So, mir ist es jetzt nicht bewusst, welches Seed-Investments, das hier gemacht haben. Es kann, es kann schon sein, dass sie das selektiv auch gemacht haben. Grundsätzlich haben die wahrscheinlich vor allem ein bisschen Later-Stage investiert, was dann auch mit dieser Index-Story besser zusammenpasst. Ja, man, man, man wird sehen in ein paar Jahren.
1: Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Wir haben ja gesagt, wir, ba wir bauen uns größenmäßig, äh, äh, arbeiten wir uns vor. Das heißt, die nächste Runde hat 100 Millionen. Also ist ja auch, also ist wirklich enorm. ja. Ähm, genau, wir das ist nicht, glaub, ne? genau. Wir wissen nur nicht, ob es äh, wie viel davon Fremdkapital, wie viel davon Eigenkapital ist. Ne?
2: Ja, genau. Und es, es geht um die Firma Recap äh, in Berlin. Und was Recap macht, ist letztlich umsatzbasierte Finanzierung von ähm, Firmen mit, mit wiederkehrenden, äh, einkommen, äh, und was, was das eigentlich heißt, ist SaaS-basierte äh, Businessmodelle, die, äh, deren SaaS-Abo-Einnahmen ähm, im Vorfeld finanzieren können. Und ja, wie du sagst, von den 100 Millionen ist es wahrscheinlich so, dass ein, ein Großteil dann als, ähm, verlieren wird an, äh, an, äh, an Firmen und, und weitergereicht wird. Und ich glaube, das Modell ist auch insofern spannend, dass es für viele institutionelle Investoren eine Plattform bietet, äh, wo diese einen relativ hohen und äh, mit gut besicherten Zins erhalten können. Und gleichzeitig Startups sich auf eine Art und Weise finanzieren, wo sie sich nicht verwässern äh, und die deutlich billiger ist als bei anderen Fremdkapitalformen und auch wahrscheinlich deutlich einfacher, weil das Ganze funktioniert ist. Äh, als als SaaS-Firma äh, connectet man seine APIs und seine verschiedenen auch Zahlungs-APIs zu, zu Recap. Und das basiert, Recap basiert eigentlich meines Erachtens auf dem Modell von Pipe.com in den USA, ähm, und, äh, und und damit haben äh, hat dann Recap eine, eine sehr gute Einsicht in äh, die Zahlungsströme, in auch äh, Schlüssel KPIs. Der Firma kann das Risiko gut abschätzen und kann dann wahrscheinlich, also zumindest bei Pipe ist es so, dass die innerhalb von ein paar Stunden schon die, die Kredite gewähren können.
1: Ist das für dich so eine so eine, weiß nicht, eine ein Factoring 2.0?
2: Ja, das kann man, das kann man so sehen. Ich glaube, was da, es gab ja auch dieses Modell davor, äh, auch mit Fonds, die das finanzieren. Äh, aber ich glaube, was da wirklich äh, die, 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 die große Verbesserung ist, ist, dass äh, Recap oder eben Pipe äh, quasi eine Art SaaS-Plattform aufgebaut haben, wo man mit, mit wenigen Schritten über APIs alle relevanten Daten austauschen kann und wo es dann relativ schnell zur Auszahlung kommt. Äh, mhm. Also wirklich viel schneller und wie gesagt zu wahrscheinlich besseren Konditionen und auch äh, auf der anderen Seite, wo Investoren ihre Anlagen tätigen können, auch über über wenige Schritte. Also das kann man äh, gerade auf der Pipe.com-Seite ziemlich gut sehen, ja. Und man kann dann sogar die, diese Anleihen verkaufen, also wenn man sie nicht bis zum Schluss der Laufzeit halten will, gibt es wie einen Sekundärmarkt. Äh, das ist schon äh, das ist das ist schon so next level, ja, verglichen mit dem, was, was jetzt klassisches Factoring gemacht hat.
1: Ja, ja, ich meine nur von der, vom Mechanismus, ne? dass man einfach das Geld, was man irgendwie in Rechnung stellt, quasi dann direkt ausbezahlt bekommt, das ist ja so ein bisschen noch die Logik genau. äh, von Factoring. Ja? Und ähm, ist denn jetzt Pipe.com, äh, ist ja so ein, so ein Highflyer, wenn die jetzt nach Europa kämen, ähm, ist das ein Markt hinterher, der nur, nur einen Player verträgt, also äh, winner takes it all markt oder würdest du sagen, da können auch mehrere koexistieren?
2: Ja, meiner Meinung nach können da auf jeden Fall mehrere koexistieren, vor umso mehr äh, hast du, also Pipe.com habe ich noch geschaut, vor, äh, äh, jetzt unsere Aufnahme, die sind in den USA und in Großbritannien ähm, tätig. Und das hat natürlich sehr viel mit der Regulatorik zu tun. Und äh, die, die halt eine ist in den USA und in UK. Wenn du nach Deutschland kommst, hast du natürlich ein ganz noch andere und weitere äh, Bedingungen, die du erfüllen musst. Und ich glaube, diese regulatorische Hürde bedingt auch, dass jetzt ein Pipe.com nicht morgen mit einem riesigen Angebot dann auch in Deutschland anfangen wird. Äh, daher ist, glaube ich, das Angebot von Recap auch einigermaßen geschützt für die, für die kurze Frist, für die Zeit, also für die Startphase aber grundsätzlich ja, der Markt ist groß genug, um, um da mehrere Player äh, auch ähm, parallel zu haben und es ist ja auch so, das geht nicht nur um SaaS, also um Software-Modelle, sondern letztlich geht es auch um ähm, Modelle, wo wiederkehrende Einkünfte stattfinden. Also es können auch Direct-to-Consumer Produkte sein, die im Abo verkauft werden und äh, bei Pipe ist es sogar so, dass die von Dienstleistungsfirmen, die sehr wiederkehrende Einkünfte haben, also so beispielsweise beispielsweise Headhunting-Firmen, die wahrscheinlich ziemlich viele äh, Stellen besetzen, dass die denen auch Kredite gewähren.
1: Und das ist wahrscheinlich auch total attraktiv. Wenn man einmal drin ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man drin bleibt, auch relativ hoch.
2: Ja, ganz genau. Und mit, mit jedem neuen Kunden und mit jedem neuen eigentlich, mit jeder neuen Einnahme beim Kunden haben die mehr und bessere Daten, um die Kreditqualität einschätzen zu können. Und das sind alles Firmen, das muss man auch ganz klar sehen, die von den, den klassischen Finanzinstituten eigentlich komplett sehr, sehr schlecht bedient werden. Ja, es ist für sehr viele SaaS-Firmen extrem schwierig, zu guten Konditionen Kredite zu kriegen, gerade in der Anfangsphase und, und das ist schon eine große Angebotslücke, die dadurch gefüllt wird.
1: Jetzt vielleicht noch kurz zu der Runde, wir haben gerade gesagt 100 Millionen Euro, es ist eine Seed-Runde, wie gesagt, total beeindruckend. Wir haben jetzt die, die Venture-Capital-Firmen noch nicht genannt, aber es ist vor allem, ich, ich vermisse jemanden, der also in diesem, in diesem in Pressemeldung, die wir gelesen haben, jemand, der eigentlich auf Fremdfinanzierung spezialisiert ist, oder?
2: Ja, tatsächlich. Und das kann das kann gut sein, dass, dass da noch irgendeine Firma dann dahinter ist oder verbunden ist mit den, mit den drei VC-Fonds, die genannt werden. Die, die jetzt, die zwei kennt man gut, Felix Capital und Project A. Und äh, dann war noch ein Pre-Seed-Investor Entree-Capital äh, äh, dabei, die jetzt meines Erachtens ein israelischer Fonds sind mit, mit ein paar Ablegern. Genau. Sehen, ja. genau. Ja. Und äh, es kann sehr gut sein, dass da noch ein Deal mit einer Bank äh, oder mit, 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 einem, mit einem Fremdkapitalfonds äh, zusammenhängt. Tatsächlich.
1: Genau, weil das wäre jetzt, glaube ich, sehr unüblich, dass äh, VCs anfangen würden, Fremdkapital zu verleihen. Ne?
2: Absolut. Es kann, es könnte, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da ein paar Family Offices beispielsweise dahinter sind, die dann auch ähm, häufig nicht unbedingt genannt werden wollen, gerade wenn sie eher auf der Fremdkapitalseite sind eine Anleihe Und Aber wie gesagt, ich glaube, das Angebot ist für einen Investor in, in Fremdkapitalinstrumente ziemlich attraktiv und gibt es noch eigentlich nicht so im, im deutschen Raum.
1: Dann lass uns mal zum dritten Thema gehen und da können wir dem nächsten deutschen Unicorn gratulieren. Ne?
2: Genau, und zwar hat Infarm, äh, die Berliner Indoor-Farming-Firma, äh, hat sich ein... Äh, 200 Millionen äh, US-Dollar äh, Finanzierung gesichert äh, zu einer Milliardenbewertung. Ähm, und zwar, ich glaube, in der Pressemitteilung hieß es äh, deutlich über einer Milliardenbewertung. Und das Geld kommt äh, vor allem vom Katarischen äh, Staatsfonds. Äh, die, das, das sind dann auch natürlich Player, die dann solche Summen. Äh, gut bedienen können äh, und ja, jetzt wenig überraschend wird das Geld offenbar für Internationalisierung eingesetzt äh, und es auch, äh, und gerade Internationalisierung im Mittleren Osten, ähm, spannend zu sehen, dass das eben jetzt gerade in, in vielen Regionen, die jetzt nicht unbedingt die einfachsten Bedingungen haben, äh, wie im Mittleren Osten, äh, um äh, äh, um ähm, Sache, also Gemüse oder Pflanzen wachsen zu lassen, das jetzt in Form äh, da äh, also mit, mit viel Potenzial betrachtet wird und auch einige solche andere Plattformen existieren, äh, die, die, die Ähnliches vorhaben.
1: Ja genau, ich hatte Mark, Marco Zilius mal hier im Podcast, das ist der Gründer von Endever äh, hießen die, die wurden von Calera gekauft. Machen auch, also dass der ehemalige war Piano-Gründer, ne? der, der hat dann irgendwann angefangen, sich mit diesem ganzen Vertical Farming, äh, Indoor Farming-Thema auseinanderzusetzen. Und die haben auch vor allem, glaube ich, in, äh, in der Wüste haben sie halt viele Experimente gemacht, weil sie eben äh, versuchen wollen, die Nahrungskettenprobleme äh, äh, in der Welt zu lösen. Und das kannst du eben eigentlich nur unter diesen, wie du es gerade genannt hast, widrigen Bedingungen machen. Da wird das ja hinterher gebraucht. Man kann ja, glaube ich, lange darüber streiten, ob man im Supermarkt wirklich jetzt hier in, in, in Deutschland tatsächlich frisches Gemüse braucht, das gerade angepflanzt wurde. Aber ich glaube, in solchen Gegenden macht das nochmal doppelt Sinn. Ja?
2: Absolut. Und offenbar soll Infarm auch das Produktangebot erweitern im nächsten Jahr. Also Im Moment sind es vor allem Kräuter und Blattgemüse. Die, die da wachsen und nächstes Jahr sollen auch Tomaten, Pilze, Erbsen und Erdbeeren dazukommen. Und wenn man das so ein bisschen in die Zukunft denkt, kann man sich wirklich vorstellen, dass äh, da auch noch mehr äh, dann Gemüse auch dazukommen wird. Und, und tatsächlich ist das wahrscheinlich von der Ressourceneffizienz äh, viel besser als manche herkömmliche. Landwirtschaftsmethoden. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das gerade in, in gewissen Geografien, die auch logistisch schwierig sind oder eben klimatisch schwierig sind, ein sehr erfolgreiches Modell werden kann und also oder beziehungsweise weiter wird.
1: Was wirst du denken, wie groß kann das werden? Weil Sie haben so einen Ausblick gegeben bis 2030. Sie sind jetzt in elf Ländern, wollen dann in 20 Ländern sein. Das fand ich jetzt gar nicht, das klang jetzt nicht so rasant. Ne? Also, siehst du da Limitierungen? Ist die Limitierung hinterher Kapital oder was würdest du sagen? Warum können die nicht noch schneller wachsen?
2: Ja, das habe ich auch gesehen und ich habe keine gute Antwort auf die Frage. Ich denke, wenn das Modell mal ausgerollt ist und auch international ausgerollt ist, wenn, wenn man das quasi die Mechanik beherrscht, wie man das in neuen Städten und Ländern einführt, dann ist es echt so, dass das ist der Limit, ja, und und ich glaube, es kommt dann wirklich vor allem auf die auf die Technologie drauf an und und welche effizienter ist. Sie sind ja nicht die einzigen, die das tun, ähm, aber äh, ich denke tatsächlich, dass das ein 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 riesiges Modell äh, werden kann, weil äh, selbst jetzt das das Angebot mit Kräutern in Deutschland wird auch ja rege genutzt und wenn man eben daran denkt, dass das Angebot erweitert wird. Ähm, sprich, spricht nichts dagegen, dass das äh, wirklich ein, ein Massenprodukt wird und wahrscheinlich ist das auch die Überlegung von äh, der der Investoren in dieser Runde.
1: Also ich finde auch, das hat echt so das, das Potenzial zu so einem Paradigmenwechsel, zu so einem Game Changer. Ne? Dass wir, also, die, ich weiß nicht, seit seit tausend von Jahren wird äh, Salat auf dem Feld ange, angepflanzt und seit drei Jahren eben im Supermarkt oder äh, Indoor. Das finde ich ist schon irgendwie krass zu sehen, wie schnell sich sowas jetzt etabliert und dass es jetzt scheinbar auch funktioniert, ne?
2: Ja, und es wird ja auch noch angebaut auf Dächern oder auf Gebäudefassaden. Also ich glaube, da, da kann es noch einige sehr spannende Entwicklungen geben. Ähm, was, mich noch, was mich noch beeindruckt ist, dass, dass man jetzt in Berlin eine Firma, die halt sehr kapitalintensiv und sehr R&D-intensiv ist, dass die in Berlin aufgebaut wurde, ich, ich glaube, das ist wirklich auch so ein Zeichen, dass sich die, die Szene hier sehr stark entwickelt hat und dass dann auch so eine Firma bei solchen größeren Finanzierungsrunden Investoren findet. Ich glaube, das sind alles wirklich sehr, sehr positive Nachrichten für den Standort Berlin und Deutschland.
1: Ich will jetzt auch nichts falsches erzählen, aber also es ist auf jeden Fall es ist ja ein israelisches Team, was nach Berlin gekommen ist und ich glaube, die haben ich glaube, die haben InFarm sogar zufällig gegründet. Das war eher glaube ich so, weil sie Lust hatten, die haben in ihrer WG vor sich hingetüftelt und haben dann einfach irgendwann gemerkt, dass das Thema Vertical Farming ihnen Spaß machen könnte. Also das fand ich, ich will jetzt nicht nee, wie gesagt nichts falsches erzählen, aber so habe ich das irgendwie in Erinnerung, in Erinnerung die Gründungsgeschichte, aber allein dass sie aus Israel nach Berlin gekommen sind, ist ja auch ein tolles, ähm, tolles Signal für den Standort hier, ne? Ja. Ganz genau. Du, Maro, es hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir zu den drei Themen was Wichtiges vergessen? Was wir zu sagen? Es war jetzt natürlich im Schnelldurchlauf, aber ich finde, es waren super Themen und ähm, wahrscheinlich haben wir es größtenteils gecovert, ne?
2: Ja, äh, ich glaube auch. Also das waren jetzt tatsächlich jetzt so, ähm, wenn man sich Richtung Weihnachten, Jahresende bewegt, äh, gibt es ja immer äh, die großen Transaktionsankündigungen und heute war echt ein Tag, wo, wo sehr viel passiert ist.
1: Ja, mir sagt auch fast jeder jeder Gast hier aus dem äh, Investoren-Expertenkreis, dass sie jetzt gerade vor Weihnachten noch sehr viel Stress hatten, noch äh, dies abzuschließen. Also, weil tatsächlich, glaube ich, auch viele Gründe einfach noch das in diesem Jahr abschließen wollten. Ne?
2: Ja, absolut. Wir haben jetzt auch in eigener Sache bei Verdane jetzt diese Woche auch noch eine Transaktion angekündigt bei einer Hamburger Supplements und Women's Health-Firma, die Inner Nature heißt. Und äh, ja, dass äh, ich glaube, die, die meisten im Investmentbereich versuchen hat, äh, möglichst äh, die Deals, in denen sie arbeiten, jetzt noch vor Weihnachten oder Jahresende einzutüten.
1: Genau, Julia Lang von InnoNature ist nächste Woche auch bei uns im Podcast. Also Das heißt, das werden wir dann nochmal vertiefen an der Stelle. Aber sag doch vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu euch. weil wir, wir hatten dich jetzt am Anfang ja quasi so, wir hatten schon so vorausgesetzt, man kennt dich, weil du schon öfters hier warst. Aber sag doch nochmal ein, zwei Sätze zu Verdane.
2: Ja, gerne. Wir sind ein Growth Equity Fonds aus äh, Norwegen und Schweden ursprünglich, äh, 2003 gegründet und haben jetzt seit... Äh, zweieinhalb Jahren, bald drei Jahren ein Office in Berlin, äh, sind äh, jetzt mittlerweile auch mit, mit 15 Leuten in, in Berlin am Start von insgesamt rund 100 äh, bei Verdane und ja haben in Deutschland jetzt mit Inner Nature elf äh, Portfoliofirmen, vor allem so im Consumer und im B2B Softwarebereich
1: mhm, super das heißt dich findet man auf LinkedIn wahrscheinlich wenn man wenn man sich mal mit dir unterhalten möchte ne
2: ja genau LinkedIn oder meine E-Mail ist auch auf der auf der Webseite der von Verdane zu finden. Also man kann mich gut finden.
1: Du, hat mir großen, großen Spaß gemacht. Dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dann freue ich mich, wenn wir im nächsten Jahr das nächste Gespräch haben.
2: Ja, ich mich auch, Jan. Alles Gute und einen guten Rutsch. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht?
1: So, das war mal Roger Gürtel von Verdane. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es super interessant und natürlich auch äh, dank der großen Runden ein faszinierender Tag für die deutsche Startup-Szene. Wenn euch gefallen sollte, was wir hier tun, wie immer die Bitte, teilt das gerne im Freundes- oder Bekanntenkreis. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Von daher vielen Dank schon mal dafür an euch und ja, auch danke fürs Zuhören und hoffentlich bis nachher, wenn es dann um 13 Uhr hier weitergeht mit Hadi Zakluta, dem CCO und Co-Founder von Yababa. Ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben natürlich auch über den Bereich Quick-Commerce gesprochen, aber es geht ja, wie gesagt, um ein Unternehmen, das den Lebensmittelmarkt mit dem Milchmann-Modell erobern möchte. Also von daher ein sehr spannendes Gespräch. Hört euch das nachher mal an um 13 Uhr und um 16 Uhr dann. Ja, wie gesagt, sehr interessant zu sehen, was man auf der Blockchain alles machen kann. Dann zu Gast Michael Murk, der CEO und Co-Founder von Brickwise, ein Fintech-Unternehmen, das es Anlegern ermöglicht, basierend auf der Blockchain kleine Einheiten an Immobilien zu erwerben und diese zu besitzen und auch zu traden. Also ein sehr spannender Ansatz. Beide Gespräche haben mir großen Spaß gemacht. Von daher, ich glaube, es lohnt sich, beide anzuhören. In diesem Sinne, bis nachher hoffentlich und falls nicht, dann euch einen schönen Tag und spätestens bis morgen. Ciao, ciao.